0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL en su episodio número 57, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, saben que mi Twitter es arroba cibercrimen y vamos a estar platicando el día de hoy de una herramienta muy interesante que nos permite llegar a recuperar estos artefactos o artefacts de internet. No se vayan, esto es CRIMEN
1: DIGITAL. Seguridad, cómputo, digital, forense, internet, hacker, phishing, investigación, robo, web. La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos, compartimos, interactuamos, interactuamos y también nos ponemos en riesgo. ¡Cuídate! Cuídate. Cuídate. Crimen Digital.
0: Haciendo podcast Aunque estemos de viaje Aunque estemos en otro lugar Ahora me tocó Estando en Miami Tratando de terminar Aquí unos pendientillos A altas horas de la noche Pero Al final de cuentas Pues compartiendo Todo lo que ha estado sucediendo Alrededor de Este gran tema Como ustedes sabrán como ustedes han estado siguiéndonos en, en Twitter, ya como que hemos restablecido las comunicaciones con todos ustedes, es por ello que quiero agradecerles a todos los que han estado contactándonos por todas estas formas que tenemos, ya sea nuestro correo electrónico, contacto arroba digital.com, vía la página crimendigital.com, en la liga de iTunes... Directamente, que lo pueden llegar a encontrar como Crimen Digital. Si tú estás escuchando este podcast y dices, ¿por qué no veo los nuevos podcasts directamente en mi feed de, de cualquier herramienta que ocupen para escuchar los podcasts? Es porque la cambiamos hace un par de meses y entonces tienen que volverse a suscribir para ver los nuevos episodios cuando vayan saliendo. También recuerden que tenemos el, el Twitter arroba Crimen Digital, donde pueden llegar a, a mandarnos todas estas comunicaciones que estamos viendo, así como nuestro Facebook. Como como crimen digital. Pues dentro de la página, en este último episodio que tuvimos a Chris Tippich hablando un poquito acerca de estaciones forenses y de, de su empresa Digital Intelligence, tenemos muchos comentarios que nos dejaron. Muchas gracias a, a Maricé, a Karen Galarza, a Andrés Tobar, Blas Fernández, Ashley Ramírez. El Aison, Jorge Hugo Ruiz, Miguel Zapata, que se tomaron el tiempo de enviarnos una pequeña comunicación vía esta página. Muchas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos escuchando y de impulsarnos a que sigamos haciéndolo. Lo nuevo. Pues, ¿qué les puedo llegar a, a comentar al respecto de, de las noticias? Yo creo que lo de Snowden, lo de lo de Manning, ha dejado de ser un tema de primera mano en cuestión tecnológica. Se ha convertido en un tema mucho más político. Por el otro lado, tenemos la parte de lo que tiene que ver con lo que está sucediendo con la NSA, que también como que ya le bajaron mucho de, de lo que se estaba manejando o viendo alrededor de, de ello. Entonces, creo que el tema alrededor de todo esto tiene que ver con un tema político más que nada. Pero bueno, es parte de lo que está sucediendo en este medio y que no dudo que más adelante aparezcan nuevos temas al respecto. Crimen
1: digital.
0: Por ahí estuvimos también compartiendo información acerca de, de perfil del ciberdelincuente en varios medios. Estoy próximo a para cuando salga este, este podcast, no sé si ya voy a estar yo en Nashville o voy a estar en Quito. En el caso de Quito voy a estar dando un, un módulo del Diplomado de Seguridad Informática del TEC de Monterrey que se abrió allá en, en este país de Ecuador. Y por ahí hemos estado también platicando con muchas personas de diferentes eh, lugares acerca de los cursos que tenemos y que ustedes conocen que doy por medio de Mática y donde pueden llegar a encontrarlo en university.matica.com Estos cursos que van desde lo básico hasta lo avanzado.
1: CRIMEN DIGITAL
0: Muchos me han estado preguntando con respecto a, a mi participación en Campus Party en el, la edición en México, ahorita en estas fechas, y pues lo único que puedo llegar a decirles es de que lamentablemente, y bueno, como eh, se han dado las cosas con, con Campus Party, me avisaron dos semanas antes eh, de, de cuando estoy grabando es realmente como tres semanas antes del Campus Party, cuando mi agenda ya estaba ocupada con otros compromisos, y es por ello que, que bueno, aunado a lo que ustedes ya conocen y que se encuentra en mi blog, pues ha hecho que de alguna manera yo me dedique a los compromisos que, que tengo, que en algunos casos son conferencias que tengo con universidades y en otros casos son temas que tengo que ver eh, directamente relacionados a, al negocio y son reuniones y, y diferentes cosas por lo que de alguna manera creo que desde un punto de vista completamente personal si yo ya tenía comprometido esas fechas y, y ciertos elementos que tengo en mi agenda, pues no se me hacía una buena onda estar cancelándolos para, para cambiarlos.
1: Crimen Digital.
0: Quiero compartirles para aquellos que están interesados en el curso del SANS Forensics 408 en México que hubo un cambio de fecha, ya no va a ser en agosto, ahora va a ser en noviembre, así es que aquellos que pensaban o que estaban viendo que no les va a alcanzar el poder llegar a inscribirse, creo que ahorita es el momento, sigue estando el, el descuento a aquellos podescuchas, simplemente tienen que poner en el código de descuento AVPOD10. O sea, abpod10, ab de Andrés Velázquez, obviamente, pod de este podcast y el 10, porque les van a hacer un 10% de descuento a aquellos que coloquen este código. Eso es lo que ha estado sucediendo. Pero bueno, fuera de eso, pues seguimos viajando, como les estaba platicando, muchas cosas pendientes, creciendo y haciendo temas interesantes. Así es que vamos bien, vamos bien. Vamos entonces a platicar con alguien que va a ser muy interesante y, y creo que será muy enriquecedor para todos ustedes para entender cómo se crea una herramienta forense desde cero.
1: La entrevista
0: Jad, muchas gracias por estar en este podcast que como lo hemos platicado y te he platicado, se llama Crimen Digital y es en español, así es que antes de, de iniciar cualquier cosa, ¿te sabes algunas palabras en español que puedas compartir con nosotros?
2: Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Solo me sé algunas palabras, pero son más bien relacionadas con la bebida, así que tal vez no sean muy útiles para esta entrevista.
3: <risa> for this
2: Está bien. No, muchas gracias ya por estar aquí.
0: Normalmente en este podcast hacemos que nuestros invitados se presenten, que hablan acerca de lo que han hecho y bueno, en, en el caso tuyo no es la excepción. Puedes llegar a platicarnos un poquito de, de quién es jazz
3: Claro, mi nombre es Jad Saliba. Soy fundador y director de tecnología de
2: Magnet Netforensics, que solía llamarse JAD Software, y puede que algunos de ustedes estén familiarizados con ese nombre mi historia brevemente cuando era adolescente estaba aprendiendo programación y jugando con cosas de bajo nivel del disco duro fui a la escuela para aprender ciencias computacionales y trabajé en la industria de tecnologías de la información por un tiempo siempre quise ser policía y me metí en eso poco después de salir del colegio fui policía por siete años trabajé en la unidad de crímenes tecnológicos como le llamamos en Canadá e hice muchos exámenes forenses en computadoras, teléfonos celulares y cosas así y mientras estaba ahí detecté la necesidad de un software que pudiera recuperar cosas como el chat de Facebook, el historial de los navegadores, artefactos de redes sociales, cosas de esa naturaleza. Y no había un software que fuera bueno haciendo eso. Entonces, en mi tiempo libre empecé a investigar y regresé al desarrollo de software e hice este programa llamado Internet Evidence Finder, que buscaba en el disco duro o en una imagen chats de Facebook, MSN o Yahoo. Aún si habían sido borrados, si seguían en el disco duro, podía recuperar los datos.
3: And uh, even if it was deleted, you know, it could, uh, it was still there in, in uh, on the hard drive, it could recover the data. So uh, I was doing that part time and then uh, things just started getting busier and busier a lot of people. Así que estaba
2: haciendo eso a medio tiempo, pero después empecé a estar más y más ocupado. Mucha gente usaba la herramienta y daba retroalimentación e ideas. Así que en septiembre de 2011, tomé la difícil decisión de dejar el sistema de justicia y dedicarme de tiempo completo a esto, para poderlo llevar al siguiente nivel. Entonces, me asocié con alguien que era un ejecutivo de ventas y mercadotecnia de Blackberry, y me pasé el 2012 construyendo el equipo de desarrollo y la compañía, y moviendo el software al punto en el que se encuentra hoy. Y así, en agosto de 2012, Cambiamos el nombre de JAD Software a Magnet Forensics, que tiene más sentido, pues ahora somos todo un equipo detrás del software y no solo yo. Y además me estaba cansando de decir: Hola, soy JAD de JAD Software en las conferencias. Así que hicimos el cambio, pero fuera de eso, todo sigue igual.
3: <laughs>
0: Creo que acabas de platicar algo muy impresionante, muy interesante, ya que no es común, al menos desde mi punto de vista, que puedas llegar a encontrar oficiales, gente de gobierno que esté dedicado... Completamente a ello Que pasen tiempo Tiempo que, que es personal Haciendo una herramienta y, y más aún compartiéndola, ¿no? Porque al final de cuentas IF es una herramienta en La cual parte del, del trabajo Tiene que ver con las pruebas Estar buscando los pequeños artefactos Todo esto lo
2: hiciste tú, ¿cierto?
3: Mm -hmm. yeah I mean Sí,
2: es algo que me interesó en ese momento y que aún me interesa. Me intriga mucho poder encontrar formas de recuperar datos que parecen haberse ido, pero de alguna manera todavía están por ahí en alguna parte del disco duro. Me ayudó en mi trabajo y quise ayudar a otros que estuvieran haciendo lo mismo en la parte de procuración de justicia. Así que al principio lo regalé tanto como pude. Era algo que quería hacer para ayudar a otras personas y nunca pensé que llegaría tan lejos. Simplemente era algo que me interesaba y que quería
3: hacer.
2: Tenemos muchos eh, podescuchas
0: que, que son estudiantes. He dado muchas conferencias y normalmente les enseñamos y les compartimos cómo encontrar contraseñas en la memoria RAM, temas así. Muchos de ellos me preguntan solamente por la herramienta. ¿Cómo empezaste este proyecto de encontrar cada artefacto de, de descifrarlos? Sabiendo que era lo, lo verdaderamente importante y no solo lo que ibas encontrando o viendo utilizaste máquinas virtuales. ¿Cómo empezaste a hacer todo
3: esto? Bueno, usé una combinación de cosas.
2: Máquinas virtuales, mi máquina local. Es como un proceso. Crear los datos y después usar varias herramientas que están en el mercado para saber dónde están almacenados esos datos, si es que se almacenaron en algún lado. Después viene la memoria RAM. Capturas en vivo de la RAM, pues si los datos no se van al disco duro, estarían en la memoria temporal. Pero después, el trabajo primordial es investigar si hay alguna manera confiable de recuperar los datos de la RAM o de donde sea, así que esa es la lucha. Es un tipo de arte. Es decir, tal vez hay muchas formas posibles de recuperar esos datos y algunas de ellas serán mejores o peores. Solo es cuestión de encontrar la mejor, la más confiable, y después revisar bien tus artefactos y los metadatos alrededor de ellos para asegurarte de que entiendes lo que significan y cómo representarlos para ser
3: vistos por un investigador.
0: Hemos estado hablando de artefactos. Es Muy raro, por lo menos en español es muy frustrante porque no podemos llegar a, a traducir artefacts en, en español. digamos llamamos artefactos. Así que tenemos que usar este lenguaje. Right. Claro. Tú siendo un experto en todo esto, ¿qué es un artefacto? ¿Qué, qué es un artefacto?
3: Un uh, es just uh, some data that. Los
2: artefactos son ciertos datos que fueron dejados por un programa o un proceso, y que contienen información acerca de, por ejemplo, lo que estaba haciendo un usuario, o sobre qué estaba chateando, o puede ser algo tan simple como, ¿qué estaba pasando en ese momento en el sistema? Pero básicamente son datos que se quedan en el disco duro, ya sea que se almacenen en un archivo, o en algún otro espacio, o solo en la RAM, y que normalmente no están en un formato perfecto para extraerlos, sino que debes procesarlos para
3: visualizarlos adecuadamente. Pero pero los datos están ahí. Todo
0: ha cambiado en el campo de investigación. Antes solíamos procesar todo, hacer búsquedas basadas en archivos en lugar de pequeñas partes de información. Creo que en la actualidad los artefactos son uno de los primeros pasos, algo que nos da mucho eh, tema de dónde investigar. ¿Qué piensas de todo esto? Que finalmente creo que tú hiciste parte de esta contribución al mundo forense. Sí,
3: digo, hay mucho que decir, especialmente hoy y en los últimos, Sí, hay
2: mucho que decir, en especial en los últimos cinco años, acerca de artefactos de Internet, datos que quedan cuando estás en Internet, ya sea buscando en algún lugar, chateando o solo viendo páginas web. Así que la información que puedes adquirir de esos datos puede ayudarte a enfocar tu investigación o a descubrir áreas en las que debes escarbar a mayor profundidad manualmente para encontrar más información por tu cuenta. Así que nuestra herramienta ayuda con eso. Es algo que mucha gente decide usar al inicio de su investigación. Primero corren Internet Evidence Finder en la imagen del disco duro y basados en los resultados, dirigen su investigación o encuentran dónde deberían ir más allá. Otra herramienta que lanzamos hace poco es la llamada Internet Evidence Finder Frontline, que es una versión simplificada que corre desde una USB. Puedes correrla en una máquina en vivo, aún sin tener mucha experiencia o capacitación, solo para tener una idea rápida de lo que hay en la computadora, ya sea el historial de internet, chats o fotografías. Puedes tener un rápido vistazo sin ser un experto forense y a partir de eso decidir si es necesario llevar la computadora al laboratorio para que alguien la examine o si no hay mucho que encontrar en ella. Así que estos artefactos te pueden ayudar a determinar si necesitas analizar una computadora más profundamente o si quizás no encontrarías nada en ella.
3: Maybe nothing to be found on that particular computer
2: Es muy interesante ver
0: cómo puedes utilizar la herramienta en, en muchas formas. Y también quiero recordar, y, y si sí, nos cooperes aquí platicando acerca de estas herramientas gratuitas que también tienen ustedes, ¿estas herramientas fueron también creadas por ti o tenías la idea, y hiciste que tu equipo empezara a trabajar en ella? ¿Cómo, cómo sucedió?
3: Yeah, the free tools, uh, I've kind of... Sí,
2: sobre las herramientas gratis, las primeras fueron creadas por mí, y después de eso, he seguido involucrado creando las más recientes herramientas gratuitas que tenemos. Una de ellas te ayuda a detectar si hay volúmenes cifrados en la computadora, de modo que si vas a una casa o un negocio a ver algunas computadoras, puedes correr la herramienta y descubrir si tienen activa alguna forma de encriptación, y así decidir si necesitas hacer una imagen de la computadora mientras está encendida, porque si la apagas podrías perder todos los datos por estar encriptados. Y hay otras herramientas. No sé si quieras es que te hable de algunas otras, pero te ayudan en pequeñas áreas de tu investigación para hacer diferentes
3: trabajos.
2: Ya realmente tengo que
0: agradecerte Por este tiempo, tengo que recordarte Que estoy muy agradecido De que en una de las conferencias De la Asociación Internacional de Crímenes De Alta Tecnología En, en Estados Unidos, en estas conferencias Donde tuve la oportunidad de dar Y esto, sigo dando conferencias Tú fuiste uno de los que además de mandarme un mail Estuviste ahí presente y hiciste Preguntas y demás, muchas gracias Por, por todo esto, pero bueno ¿Cuál es tu perspectiva
3: sobre América Latina? Um, well, I mean, uh, we have some...
2: Bueno, tenemos algunos clientes ahí, pero esperamos conseguir más e involucrarnos más en el área. Por lo que he escuchado de ti, es un mercado que se mueve muy rápido y mucha gente se está involucrando en el área forense, así que parece un momento emocionante para ustedes. Ojalá podamos ayudar de alguna manera y formar parte de sus
3: investigaciones.
0: Muchas gracias, Jad. De nuevo, ¿algo más que quieras agregar?
2: Solo quiero de nuevo darte las gracias por tenerme en tu podcast. Ha sido un gusto encontrarnos ya varias veces en diferentes conferencias y espero que podamos seguir en contacto.
0: Gracias por este tiempo. ¿Cómo pueden contactarte nuestros podescuchas? ¿Tienes una cuenta de Twitter? donde
2: pueden llegar a contactarte?
3: Sí, tengo un Twitter, account. Jad Sí,
2: tengo una cuenta de Twitter, arroba o pueden escribirme directamente si gustan a yadadmagnetforensics.com. Y por favor visiten nuestro sitio web, prueben la más reciente versión de Internet Evidence Finder, que ahora tiene soporte para imágenes de Android y iPhones, y les daremos 30 días gratis para que lo prueben. Esperamos que la gente disfrute eso
3: también.
0: Estoy seguro que mucha gente va a descargar esta prueba gratis de 30 días y podrán enviarte información. Muchas gracias, Jazz.
2: Gracias, Andrés.
1: Programas y sitios web. Hace un par
0: de semanas, Ricardo Guido me envió un tuit con esta liga, que es LinkedinForensics.com. Esta es una herramienta. Que sirve principalmente para realizar investigaciones alrededor de esta red social... ...si le podemos llamar de alguna manera profesional, que es LinkedIn... ...y que nos permite llegar a identificar sospechosos, buscar contenido... ...y hacer búsqueda sobre ciertas palabras. Algo muy interesante creado por Aventis Forensics en, en Inglaterra y que bueno... Yo personalmente no he tenido el tiempo de revisarlo. Ricardo nos comenta que probó la primera versión con algunos errores, pero que al parecer ya están solucionados. Por lo tanto, es la recomendación de esta emisión.
1: Crimen digital.
0: Pues espero que les haya gustado este podcast. Ya el 57, Qué rápido se pasa el tiempo y agradecerles a que nos estén escuchando. Quiero agradecer también a Abel Cobos en la edición de este podcast que nos está ayudando en todo. El que ustedes pueden llegar a escucharlo así como se escucha. Y obviamente, Abel, a ver, vamos a poner
1: todas las formas de contacto. Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes. Síguenos en Twitter en arroba crimen digital o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital.
0: Pues con esto terminamos este nuevo episodio, recordándoles que pueden llegar a donar directamente en la página, si así lo, lo desean. Quiero agradecerle particularmente a uno de nuestros podescuchas desde San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México, a Miguel Ángel Zapata. Muchas gracias por la donación que hace a este podcast. Y bueno, recordarles a todos ustedes que a veces me tardo, pero al final del día siempre tenemos mucha información para ustedes. Recuerdenme o, o mándenme directamente ya sea en la página o vía al Twitter cuáles son los temas que les gustaría llegar a escuchar o algunos debates o si quieren que alguien en particular de los que hemos estado entrevistando lo volvamos a invitar con algún tema en particular para poder llegar a compartirlo con todos ustedes. Esto buscando que ustedes puedan llegar a tener más información y si quieren que platique acerca de un tema en particular, algún, cómo se investigaría algún caso, con mucho gusto lo podemos llegar a hacer. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Esto fue Querido